0: el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Carlos Bardem, él es actor y escritor. Su debut como novelista en 1999 le valió ser finalista del Premio Nadal con Muertes Ejemplares. Ahora mismo, en octubre de 2023, está de promoción con su última novela, titulada Badak, una fábula moral exquisitamente narrada que denuncia la codicia, el saqueo, la depredación, el fanatismo religioso y la destrucción de la naturaleza por parte del hombre. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Carlos, ¿qué tal estás?
1: Hola Muriel, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Yo estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos sobre todo tu faceta más personal, que es lo que nos gusta aquí en Contraportada, tus curiosidades, tu experiencia como escritor también, por supuesto. Y para hablar de Badak, que bueno, es tu novela más reciente que se acaba de publicar hace escasamente un mes, en septiembre de del 2023 y que, bueno, estás en plena promoción, que ya te veo por Instagram. Cuéntanos, porque has estado en un montón de, de sitios.
1: Bueno, es una novela que creo que está teniendo una recepción interesante y que yo creo que es una novela original que aborda... A mí, a mí me, me gusta pensar que Intento escaparme de las etiquetas, entonces intento siempre complicárselo a, a las editoriales a la hora de etiquetar lo que yo escribo. Entonces, Badak es una novela histórica, tanto en cuanto está ambientada en el siglo XVI y basada en un hecho real, que fue la, la traída a Madrid a fines del XVI de un elefante que estuvo encerrado en un corral en, en, lo, que, en el centro de, de lo que ahora es el centro de Madrid dio el lugar a, a bautizar una calle como calle de la Abada, que es el nombre de aquella, que en aquella época se daba a los rinocerontes. Y en, en tanto en cuanto a esto, pues es un, tiene mucho de novela histórica, pero luego es una fábula, es un libro fantástico. Yo le doy voz a la, a la rinoceronta, en este caso yo opté además, de, porque pensé, aparte de, ecolo, de que sea una fábula ecologista, quiero que sea un libro que esté atravesado de principio a fin, por una en la medida de lo posible, por una visión de género. Entonces decidí que incluso la rinoceronte fuera hembra. No solo rinoceronte que habla y nos juzga y nos describe, sino que sea una hembra de rinoceronte. Como también hay otro personaje, es una novela escrita en primeras personas, y hay otro personaje para mí, que para mí era un reto como escritor y como hombre, pero estoy pues, muy, sat muy satisfecho por, la, por las, las reacciones que me llegan, que es el de María. María es una mujer muy fuerte y que nos va a dar la visión de, de una mujer que lo tiene todo en contra sobre las, las supuestas glorias imperiales, ¿no?
0: Sí. Bueno, luego volvemos sobre Badak, porque bueno, ya ha sacado unas pinceladillas que luego sí me gustaría eh, preguntarte. Bueno, para quien no conozca a Carlos Bardem, pues os cuento de él que nació en Madrid en 1973, que es actor, escritor, viajero, y no necesariamente en ese orden, como dice la descripción de su perfil de Instagram. Es licenciado en Historia y diplomado en Relaciones Internacionales. Publicó su primer libro, Durango Perdido, en 1997. Y su debut como novelista en el 99 le valió ser finalista del premio Nadal con Muertes Ejemplares. Su segundo libro es Bufiana o El peso del alma, que obtuvo con él el premio Destino-Guión en 2002. En 2005 publicó La bardén, Memorias de, de Pilar, de su madre. Y en 2009 Alacrán, Enamorado, que se llevó al cine en el 2013. Y ya viniendo a la, a la, a la actualidad, a, a la realidad más actual con Mongo Blanco, publicada en Plaza de Janés en el 19, que vaya por la novena edición, si no me equivoco, ganó el premio Espartaco a mejor novela histórica y con su siguiente novela, El asesino inconformista, en el, on, en el 2021 perdón, ganó el premio Dasir Hamed de Novela Negra. Bada, como decíamos al principio, es su última novela, que como bueno, ya ha dicho Carlos, es una fábula moral, exquisitamente narrada, de verdad. Que denuncia la codicia, el saqueo, la depredación, el fanatismo religioso ¿no? y, sobre todo, la destrucción de la naturaleza por parte del, del hombre. Bueno, su trabajo como actor, yo creo que daría para otro episodio del podcast, pero bueno, por no extenderme más ya en la presentación, solamente destacar, eh, ya a, a nivel muy personal, ¿no? su interpretación de, de Apache en Celda en 211. Yo creo que no se puede olvidar ese personaje. Luego, el personaje de, de la serie Diarios de la Cuarentena, que, bueno, nos hizo sobrellevar mucho el confinamiento ¿no? entre abril y mayo del 2020. Y ahora ha empezado a haber una serie que había de, desconocía completamente, una, la serie mexicana de Netflix que se, que se estrenó en agosto, en, en la que haces de Padre Cruz, El Elegido.
1: El Elegido, sí, sí. Es una serie muy original, muy wow. distinta. Ha estado entre lo más visto de Netflix en el mundo varias semanas y que de verdad es, yo creo que merece la pena verla. Es una serie que además se ve muy rápido, son seis episodios de 45 minutos. Está basada, es la adaptación de una novela gráfica muy famosa, American Jesus, y uh -huh. parte de un supuesto muy interesante. ¿Qué pasaría si en un pueblo, en este caso de la Baja California mexicana, del desierto, de repente hay un adolescente, un preadolescente que empieza a hacer milagros, que es un nuevo niño Jesús, que empieza a curar la gente? ¿Y, y cómo uh -huh. reaccionaríamos todos a su alrededor, no? Y yo sí, yo interpreto a un pastor evangelista, uh -huh. que, bueno, como actor ha sido un regalo porque ya, es un personaje excesivo, y, y, y muy muy divertido de interpretar muy terrible también en lo que significa y lo que encarna pero bueno ahí ahí son uno intenta siempre en la medida de lo posible pues eh, trabajar en cosas que le que conecten con sus inquietudes. ¿no? Tú decías que Badak, Badak se reflexiona mucho sobre el tema del fanatismo religioso y este era un personaje que me permitía abordar esto desde la actuación. ¿no? Entonces, eh, me parecía muy interesante. Es una serie muy... Yo la recomiendo y es, es una obra de arte visualmente y es muy original y el, el director, Eberardo Wood, consiguió una cosa dificilísima, que es que consiguió que Netflix la autorizara a, firmar, a firmarla en cuatro tercios. Todo, toda la televisión y las series que vemos está hecha 16 novenos, apaisada uh
0: -huh, sí, Con lo cual
1: sí. en los primeros planos hay mucho aire por los lados Tú nunca, nunca puedes tener un primer plano que llene la pantalla Siempre tienes mucho aire a los lados Al hacerlo en cuatro tercios, quitas esos lados es Digamos un fotograma casi cuadrado y le da muchísima fuerza a la, a la mirada, a los primeros planos. Está, es una serie muy trabajada desde su misma concepción a muchos niveles. Muy interesante. El elegido, en el Netflix. Muy bueno
0: El elegido. Bueno, yo llevo dos episodios... Mira, se me ponen los pelos de punta porque mira, no había caído yo en el tema de la, de, la, de la grabación del aire por los lados. Y es verdad que tiene un impacto visual. El, yo no sé si es el, el color, la luz que tiene... Eh, que la verdad eh, a mí me está, me está enganchando, me está gustando bueno, mucho. Bueno,
1: la, la, para... la rodamos uh -huh. en un sitio increíble, que es Santa Rosalía, un pueblo de Baja California, el desierto, y que, que es de una potencia visual increíble. Y la fotografía, que es de Luis Sanz un gran DP mexicano, hispano-mexicano. Es, es, es una serie, como te digo, yo creo que se aleja mucho de lo más mainstream o lo más normal en el mundo de las series, porque es una serie donde cada... Cada encuadre está pensado con una voluntad de, de belleza visual. Es una serie muy hermosa visualmente. Y luego lo que cuenta es muy potente. Así que, sí, sí, el elegido
0: mucho el trabajo actoral de los niños también es, es, sí, sí. es muy, muy, muy bueno. Pues nada, el elegido aquí, a ver, saltamos de la, de la literatura al cine de una manera Altemos,
1: Saltemos, saltemos, <ríe> para eso está vasos tuyo aquí que soy siempre un poco siempre me... me preguntan actor, escritor, escritor, actor y estas cosas. Mezclando. Las dos
0: cosas. mezclando Bueno, vamos con las preguntas, Carlos, ¿te parece? La primera, Oye. yo se la hago a todos los escritores y escritoras que pasan por contraportada. Eh, porque, bueno, nos da pista para ir comparando <ríe> uno y otro. Eh, ¿Qué te negarías a escribir?
1: Mira, yo, yo me negaría a escribir cualquier cosa que vaya contra mis ideas o contra mis valores o cualquier cosa que me que me repugne, que me indigne, que me quiero decir con esto: yo tengo la suerte, yo no soy un superventas comercial. Mis libros se venden relativamente bien, pero no soy un autor de bestsellers ni de ni literatura más comercial, con todos los respetos para quienes la escriben. Yo no puedo hacer eso. No me interesa... No, yo, yo, suelo, yo suelo escribir desde inquietudes y para entender cosas. Y desde una, eh, y desde una visión de una ideología determinada del mundo. ¿no? Entonces, nada que vaya contra mis principios o contra mis valores, dado que yo no vivo de escribir. A mí el que me paga las facturas es el actor... Siempre digo que es un poco el escritor chulea, el actor en mi caso. A mí que me paga el alquiler es el, el actor. Y eso me da la libertad, eso le da a mi escritor una libertad absoluta de elegir lo que escribo, cómo lo escribo, cuándo lo escribo y de qué quiero hablar. Y solo hablo de las cosas que creo, desde mi punto de vista, que es mío, intransferible y personal, que me inquietan y que necesito comprender mejor.
0: Sí, creo creo que de hecho tus novelas son un reflejo de novelas de valores ¿no? y de...
1: Yo, yo creo que la misión de la cultura no es nunca dar respuestas. Cuando te viene alguien diciendo tengo las respuestas a tus preguntas, normalmente es propaganda. Uh -huh. Yo creo que la cultura lo que tiene que ser es eh, sembradora de preguntas, uh -huh. de pensamiento crítico. De, yo creo que un buen libro, una buena película, una buena obra de arte, te interpela, te pregunta más que te contesta y te hace posicionarte. Eh, entonces... Eh, yo escribo desde ahí, desde esa intención. No pretendo tener la verdad en nada, pero sí tengo muchas preguntas. Y creo que son preguntas que son compartibles por mucha
0: gente. Uh -huh. Sí, interrogarnos. Oh. Eh, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué, li ¿Qué libro de otro autor o de otra autora, ya vivo no, no, o fallecido, te, te hubiese gustado escribir?
1: Uf, oh, cualquiera de cualquiera de Dostoyevsky, que es, es, es tótem absoluto. Más modernos hay un libro que a mí me... que está en la génesis sin tener mucho que ver en cuanto al tema. O sea, miento. Tiene que ver en cuanto al tema que es el mal y el monstruo que lo ejerce y, los... y la banalidad del mal que ayuda al monstruo. Pero es un libro que me impresionó mucho, que es uno de un actor que se llama Jonathan Little, que se llama Las Benévolas. Fue premio Goncourt. Es un libro que me hubiera gustado escribir. Y, no sé, muchos. Yo me encuentro con libros que me hubiera gustado escribir todo el tiempo. Hay gente con muchísimo talento. Sí. No sé, el último que he leído me ha impresionado mucho Fortuna de Hernán Díaz me parece Ah, una, ah
0: una, me lo apunto uh -huh. Me han hablado del área
1: también. impresionante uh -huh.
0: Ah, pues me lo, me lo apunto porque me, ha, me han hablado también de... Eh, en la pila de libros estos que tengo por... Claro, por...
1: Interminable, pero bueno, tener una pila de libros a manos es una buena señal Sí Yo creo, Hace poco lo hablaba con alguien Digo, que creo que en este, en este mundo de pantallas y de actualidad que te atropella... Eh, uno de los actos de humanidad más profundo y, más, y uno de los actos de rebeldía más interesantes es leer es aislarte de todo decidir, decidir darte un tiempo para ti para, para abrir un libro y, y dialogar con ese libro me parece que eso es muy importante en el mundo que vivimos
0: ¿y recuerdas la primera historia que escribiste? antes de, de saber la primera qué? historia que
1: yo escribí la escribí en, siendo un niño Claro, es que no sé cuál es el equivalente, yo, yo hice la, la EGB, yo soy como es cuenta eso, los que estudiamos EGB. Pues yo creo que estaba en séptimo o octavo de EGB y nos eh, pidieron... 12 escribir... años,
0: porque yo también estudié EGB, <risa> más o menos 12 años. Y,
1: y entonces eh, nos, nos pidieron escribir un cuento y yo escribí un cuento de un niño que iba a, a un parque a jugar y entonces oía un timbre y al oír el timbre... Su imaginación le devolvía al timbre del colegio. Era como que se, era, tenía, tenía su complejidad la cosa. Lo tengo guardado por ahí en algún lugar.
0: Ah sí, anda. y, sí. Pero, y luego el argumento que
1: pues que él estaba viviendo una un, estaba jugando como un niño en un parque muy feliz. Pasaba una bicicleta, eh, tocaban un timbre y ese timbre le sonaba al timbre del colegio y se veía otra vez entrando en el colegio y teniendo que dejar de jugar y se ponía triste una cosa así. Qué bueno, no, Pero bueno no, era una especie no, como,
0: de, como de bucle, ¿no? De niño, sí, ¿no?
1: Había, 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 sí, había su, su cosa de, 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 de la ensoñación y, y dimensiones, tenía su punto cuántico en el ¿no? cosas que pasaban en dimensiones paralelas en la imaginación de él, de él.
0: Bueno, y, y hablando de niños, del niño de tu cuento, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Recuerdas si tenías algún talento especial que digas, wow? Yo era un niño
1: vaya. muy tranquilo hasta que dejé de serlo, y, pero ya, yo creo, ya de, de, de preadolescente que ya fui más, más, muy, bastante más robusto. Era un niño muy tranquilo. A mí me encantaba jugar con, eh, con soldaditos de, de, de plástico y hacía como muchos, contaba ejércitos y batallitas y no sé qué, y dibujar, dibujaba mucho. Y luego leer. Yo creo que yo llego a la escritura porque yo empecé a leer muy pronto. Empecé a leer porque mi padre era un lector compulsivo. Yo no recuerdo a mi padre nunca sin un libro en la mano. Y cuando tú eres pequeño tú quieres que tu papá te quiera. Entonces yo lo que hacía era agarrar libros y sentarme a leer a sus rodillas. Libros que no seguramente muchos de ellos no me correspondían por edad y no debía entender muy bien, pero, pero de ahí desarrollé el amor por los libros y por la lectura. Tú lo puedes escribir si no has sido lector antes.
0: ¿Sigues conservando lo de, lo de montar batallitas y lo de dibujar? ¿o? No, ahora las
1: batallitas me las monto en la cabeza y, <risa> <risa> y en los libros. No, no, no. Aparte, aparte he mirado con los años hacia un pacifismo militante que ya no, 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 no le veo la gracia a los soldaditos por ningún lado
0: bien y en tus datos libres bueno supongo que la lectura sí que la, la conservas no la lectura sí que sigue siendo un hobby ¿no? sí,
1: sí. yo Pero siempre pasa. tengo otros, dos o tres libros que voy le leyendo al mismo tiempo y y sí no 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 entiendo no entiendo vivir sin leer me parece me parece renunciar a la lectura me parece algo tan tan pobre y tan es renunciar a, a la única máquina del tiempo que existe y con eficacia comprobada, ¿no? O sea, un libro es lo único que te puede hacer viajar en el tiempo y y, en, y y empatizar con yo siempre siendo actor, yo siempre defiendo la superioridad del libro sobre las adaptaciones porque cuando adaptas, una, por eso no creo que hay grandes, grandes películas ...de grandes, grandes libros... ...es muy difícil... ...es imposible adaptar un gran libro... ...adaptar siempre es podar... ...entonces cuando... lo audiovisual, que tiene sus virtudes... ...pero el audiovisual es... ...es una comunicación unívoca... ...a ti te dan todo... ...te dan el decorado, el vestuario... ...los actores y las actrices... ...en cambio cuando tú lees... ...tú eres el director de fotografía... ...eres la vestuarista... ...eres el que construyes los decorados... ...con la información que te da el autor, por supuesto... Tú pones la cara y el físico de los personajes, así que es una, es, una, es una comunicación que funciona en las dos direcciones y que implica una parte de creatividad activa por parte de quien lee. En ese aspecto me interesa siempre mucho más el libro. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, esa, esa era una de las preguntas también que iba a hacer, que de, de la literatura y del cine, ¿con cuál de los dos te quedabas?
1: No, nah, yo no renuncio a ninguno de los dos, pero entiendo que son lenguajes, eh, lenguajes completamente antagónicos, no ni siquiera similares sino antagónicos. Vamos a ver, un, un buen guión de cine nunca es literario, y una buena novela nunca es cinematográfica. Nah. O no por entero. Los guiones muy literarios no suelen ser buenos guiones de cine. Un guión, un guión de cine es un es un no tiene nada que ver con la literatura, es, es más, tiene mucho más que ver con un con un, una, una carta de navegación o m, simplificándolo aún más con las instrucciones para montar un mueble de Ikea. Uh -huh. Un mueble de Ikea muy complejo, en el que te vienen muchas piezas y que pues, en el mejor de los casos dará un resultado conmovedor y maravilloso, o muy divertido. Pero no tiene no tiene calidad literaria los guiones de cine no y además no deben tenerla. Deben ser buenos como lo que son, como guías de, de fabricación de una narrativa, de una historia. En ese sentido, yo creo que, que, que se apartan completamente de lo que, de lo que supone la, la literatura o la, o la experiencia de escribir o de leer un libro. Uh -huh. Pero no hay por qué renunciar a ningún... En, en tanto en cuanto no tienen nada que ver, pues ¿por qué renunciar a cualquiera de las dos cosas? Cada una te va a dar algo.
0: ¿Coleccionas algo?
1: Tuve una época de coleccionista, de, de cosas diversas y variopintas, pero luego, luego me he ido deshaciendo de esas colecciones. Intento coleccionar atesorar más bien buenos momentos, buenos momentos con la gente a la que quiero. Que como los quiero mucho, pues no son, no, no son pocos, no son muchos. O sea, son pocas personas, muy concretas. Uh -huh. Intento cada vez más eh, que, coleccionar momentos con estas personas.
0: Estaba, me, me había quedado pensando, sí, en lo de, en lo de coleccionar momentos. Eh, también ha habido, eh, algo, me parece que fue alguna escritora, Vanessa Monfort, que también me comentaba eso, ¿no? que ella atesoraba momentos y que le gustaba mucho coleccionar eso, el, el con las amistades ¿no? con, con su pareja eh, y qué importante creo que, que cada vez es, es más importante eso, dejar y abandonar el tema de objetos que al final se van aquí y, y bueno, eh, sí, se van a quedar aquí
1: aquí, aquí se van a quedar y aparte van a ser un engorro para los que les toque recoger cuando tú te vayas así. Para
0: los que queden
1: con la mudanza. <risa> que con la mudanza.
0: Qué momento. Es, con...
1: es, es muy curioso la la nosotros hace dos años que perdimos a mi madre. Mi madre era una mujer que lo guardaba todo, todo cosas que luego las veíamos y decíamos, pero por qué guardaba esto. Bueno, para ella todo tenía un significado y pero es curioso a lo que te enfrentas cuando, cuando se, se va alguien muy importante en tu vida. Ese rastro material que deja detrás puede ser bastante puede ser bastante cruel tener que lidiar con él.
0: Uh -huh. Lo comentabas a, a, al hilo de, de, de esto que estás comentando, ¿no? De, de ese rastro material que dejamos, lo comentabas en un vídeo de Instagram eh, de, de hace unos días, donde hablabas precisamente sobre los animales, ¿no? Que uh -huh. no tienen capacidad de, hablando de, de, de Badak, ¿no? Eh, que no tienen capacidad de atesorar, o sea, es imposible que en su que en su mundo... Eh, bueno, vamos a ver,
1: ese vídeo que ha tenido muchas reproducciones y que sí. me ha supuesto, bueno, hay mucha gente que lo ha compartido, uh
0: -huh.
1: pero de repente he descubierto la cantidad de zoólogos y etólogos que hay en España, porque claro, yo, es verdad que hago una simplificación, hago una generalización en el sentido de que yo utilizo esas imágenes de los animales,
0: uh -huh.
1: yo lo que he escrito es una fábula, una uh rinoceronte -huh. que piensa y habla y describe. Yo hablo desde la fábula, y la fábula siempre tiene un fin, utilizar animales para retratar pecados humanos y, y defectos de los humanos. Entonces, de repente se me ha llenado todas las redes sociales de señores y señoras que saben mucho de zoología y que me, y que me señalan todas las excepciones a esa norma. Cómo hay múltiples especies que al parecer atesoran cosas, cómo hay múltiples especies que matan porque sí, que son tanto más crueles que los humanos. Yo no es que me convenzan demasiado, en el sentido de que eh, para mí siempre habrá un agravante en el sentido del ser humano. Cualquier animal que haga este tipo de comportamiento lo hará desde el instinto. Uh -huh. Los humanos uh -huh. se supone que tenemos raciocinio, deberíamos estar por encima de esos instintos. Y eso es lo que Ibadat critica.
0: Uh
1: -huh. Esa codicia que es propia del ser humano esa, esa, esa violencia gratuita, desmesurada, ese matar, estoy, sigo diciendo, me muevo en el terreno de la fábula. Uh -huh. esa, esa, ese concepto de matar por dioses, por seres imaginarios, por ideas, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en, en Oriente Medio, en Gaza, que es terrible, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, bueno, hice. Eh, comenté esto en este vídeo insisto, desde la fábula a mí no, no me interesa tanto describir científicamente los comportamientos de muchas especies animales sino que, que eh, hacen una, una crítica a comportamientos humanos que creo que son criticables y que son muy nuestros y que si otros animales lo hacen, ellos tendrán siempre la disculpa de hacerlo desde el instinto, nosotros se supone que estamos dotados de razón y esa razón nos debería elevar sobre esos instintos así que la codicia desmesurada y la muerte desmesurada que provoca al ser humano, a sus semejantes o al planeta u otras especies, es absolutamente criticable y rechazable. No se puede disculpar nunca.
0: Eh, bueno, vámonos a la escritura, pura y dura. Me interesa <risa> mucho eh, el proceso creativo, ¿no? Cómo cada uno de los, escritoras y de la, de los escritores y de las escritoras eh, abordan eh, la manera de enfrentarse a la. Al, al, al proceso ¿no? de sentarse delante de la, de la, del cuaderno en blanco, de sentarse de, delante del Word en blanco, eh, a, a ese acto de crear. ¿no? Y me he dado cuenta que, que escribimos al final como somos, ¿no? que es algo... Con, eh, desde dónde escribo es al final como desde dónde soy. Entonces, bueno, cuéntanos tu proceso creativo a la hora de escribir una novela, cómo surge la idea, cómo surgió, por ejemplo, la de la de Badak o bueno o, o el de Mongo Blanco, por ejemplo, que también me interesa mucho ese libro porque me gusta mucho la, pues, la novela histórica. sí
1: Pues tú conoces varias novelas mías y, y estábamos hablando fuera de, de esto que... Que si no te dicen que las has escrito yo, parecerían novelas escritas por, por personas distintas. Por ejemplo, Mongo Blanco no tiene nada que ver con la serie inconformista, la no tiene nada que ver con Badak. Badak vuelve a hacer eco en cuanto tiene parte de novela histórica con, el, con Mongo Blanco. La anterior a Mongo Blanco es a la que he enamorado, que es una novela muy actual. Yo, normalmente, mi método para escribir es la falta absoluta de método. ¿A qué me refiero? Todos los libros son un proceso distinto. Estaba hablando que los, mis últimas cuatro novelas, siendo si, si, si no te pon, si no ves el nombre del autor, te parecería que las has escrito cuatro personas distintas. Y eso a mí me gusta. Uh
0: -huh.
1: En el fondo, las cuatro hablan de lo mismo. A mí me inquieta el mal. Me, me inquieta la gente que vive haciendo el mal, ya sea a sí mismo, ya sea a los demás, ya sea, como en el caso de Badak, el mal al planeta. El mal a, las, a, a sus semejantes, pero también al, al resto de los seres vivos que habitan en este planeta. Cada libro es distinto para mí, cada libro parte de una cosa, pero si hacemos dos grandes grupos, cuando es una novela más actual, que no necesito un, un proceso de documentación exhaustivo, pues eh, escribo a partir de esta inquietud, se me van presentando ideas. Normalmente es curioso, suelo tener bastante claro los finales
0: mm.
1: y entonces eh, todo el proceso es llegar a ese final, uh, porque creo que en el final es cuando se hace más presente la, la tesis que hay detrás de cada novela y yo escribo novelas de tesis, en cada libro mío hay una tesis, hay una idea. Que puedes estar de acuerdo o no, pero es mi idea. En el caso de la novela histórica varía bastante, porque ahí sí me gusta, como licenciado en historia que soy, intentar documentar al máximo, con el caso de Mongo Blanco, pues el mundo de la trata de esclavos en el siglo XIX, la trata transatlántica, en el caso de Badak, pues las, la, la, las conquistas y descubrimientos del XVI, la navegación, cómo era Madrid también en el siglo XVI, etc. Entonces ahí tengo la idea. Pero lo primero es acopiar documentación, notas, 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 notas. una Documentación que normalmente sale de bibliografía. Y depende de repente hay un momento en que esas notas van tomando cierta coherencia y van creando un, un hilo. Si quiero contar esto, tengo que contar esto, 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 y esto me va ordenando un poco la, la información. Y a partir de ahí los personajes empiezan a ser los que nos, nos llevan de la mano y nos cuentan esa información. Los personajes al final son maneras de entregar esa información, ¿no? Sin, sin caer en la aridez de un ensayo histórico. Así que cada libro es un poco distinto. Pero mira, es curioso, yendo a la última, a Badak. Badak es una fábula, sobre todo, sobre la relación nefasta desde mi punto de vista entre el hombre y la naturaleza. La opción obvia para eso hubiera sido hacer una novela muy actual. Hablar del consumismo exponencial y exacerbado que agota todo, de los combustibles fósiles, el calentamiento global... Pero a mí me parecía mucho más interesante... Llevarme esto a mucho más atrás y ahí va parte de mi tesis. Lo que estamos viviendo ahora no es un fenómeno atribuible solo a los últimos siglos de industrialización. Es la culminación de una línea de pensamiento que recorre toda la cultura occidental, que ha sido hegemónica. Desde los sofistas Aristóteles, Santo Tomás y Descartes, que es la absoluta superioridad del ser humano frente a las máquinas sintientes que son los animales que es que, o, sobre, o sobre lo natural, colocarnos filosóficamente en esa posición de pre, predominante, ya sea desde la religión o sea desde la filosofía, yo evidentemente no creo que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Creo que nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, eso es un acto, si lo piensas, de una gran soberbia. Es decir, si hay un ser todopoderoso y omnipotente en el universo, es como yo. Y eso ya nos coloca en una situación de arrogancia absoluta respecto a, a lo natural. Entonces, quería, quería llevarme esta relación hacia atrás para demostrar que lo que vivimos ahora, esta situación de precolapso o ya colapso casi irreversible de lo medioambiental y de extinciones masivas por culpa de la acción del hombre, viene de muy atrás. Esto es la culminación de un proceso de siglos que se ha acelerado mucho a partir de la industrialización. Y entonces ahí, eh, hablando de este proceso de escritura, ahí surge esta idea... Eh, luego uno tiene pues su, su, sus cosas ahí en el, en el trastero, que siempre eran a mí desde muy chiquito, en cuanto conocí la historia de la calle de la Abada, me pareció fascinante la idea de que hubiera un rinoceronte indonesio encerrado en un corral en las eras del convento de San Martín, lo que luego sería lo que hoy en día sería Callao y la calle Postigo de San Martín. Y, que, y lo que le pasó a ese rinoceronte, que es una historia pues que, que tiene unos... El otro día Elvira Lindo, presentando en la Mistral esta novela, dijo una cosa que, que es verdad. O sea, es, es espejea muy bien con el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? En el sentido de, de que es este ser inocente que, 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 que vira en monstruo por al ser perseguido por la, por la turba, ¿no? Entonces, digo... Si mi tesis es que esto es la culminación de un proceso que se inició hace muchos siglos, vámonos, hace muchos siglos. Y esta historia de la abada me parece perfecta. Este, este, El registro histórico que hay de la peripecia de este animal en, la, en, la, en Madrid de en 1583 es muy corto. Es, se refiere a su llegada, que lo trajeron, hay dos versiones, tal, y lo que pasó, que no vamos a hacer después. Así que me daba además el lugar a la fabulación, a la, a la invención absoluta de todo lo previo, ¿no? de cómo era la vida de este animal, que está tranquilamente en su jungla, cómo ve llegar un galeón, cómo ve bajarse a los monos sin pelo, que es como llaman los humanos, cómo, lo captú cómo la capturan, cómo la transportan, todo lo que pasa en ese viaje. Entonces, bueno, me daba un lugar a la, a la, a la para ficcionar muy interesante, muy rico como escritor. Eso determinó mucho la escritura de este libro, cómo era el proceso de escritura. Tenía que llegar de una manera coherente a dos cosas. Uno, el, el, el hecho histórico del rinoceronte en Madrid y lo que pasó con él. Eso determinaba el final de la novela. Y dos, la tesis de la novela. Este destrozo que hacemos con el mundo no es de ahora. Esto viene de muy antiguo.
0: Qué importante lo que cuentas de, 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 de tener el capítulo final, ¿no? Para, para llegar a algún lado hay que tener primero el, el final, ¿no? Y yo creo que, soy, soy de tu opinión, que escribir el capítulo final, o por lo menos tener en mente cómo quieres terminar una historia...
1: Sí, luego siempre cambia, pero, pero o sea, no, yo, yo no, no escribo nunca primero el capítulo final, pero tengo claro más o menos, esto va a acabar así, más mm. o menos. Pues evidentemente la novela te lleva por sitios que nunca habías sospechado y, y ahí hay que ver cómo llegas hasta ahí. Pero para mí ese es el proceso, normalmente.
0: Sí, luego, luego los personajes ¿no? van mutando, van cambiando y van haciendo vida, vida propia. Hablabas de Elvira Lindo en la presentación de la Mistral el, en Madrid el otro día, eh, también decía ella una cosa que a mí me, que a mí me, me toca muchísimo ¿no? de, de tus libros, tanto de Mongo como, como de, de Badak, eh, que era la finura de documentación tremenda que tienen en este caso las, las dos novelas ¿no? y yo. A mis alumnos de las mentorías siempre les digo, cuidado con la documentación porque puede resultar muy tediosa y al final se come a la, se come a la acción, no la fagocita. si en cambio en tus libros es que la ambientación, o sea, esa contextualización forma parte de la vida de la historia. O sea, es tan tangible, tan, tan palpable. Y bueno, ya nos has contado un poco cómo, cómo has partido ¿no? de ese hecho histórico, pero me parece eh, asombroso que, que bueno que, que sobre todo la mirada de la... De la, de la badak, ¿no? De, de esa rinoceronte indonesia que nos va contando la historia.
1: Bueno, es, 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 es el, sobre todo cuando afrontas el reto de una novela histórica, ese es el principal escollo a sortear, que no se convierta, porque si no, escríbete una monografía de especialistas para, para académicos. Pero si lo que quieres, por ejemplo, en Mongo Blanco, que es una novela muy extensa, son 637 páginas, mm. eh, hay una documenta documenta documentación exhaustiva sobre lo que era la atrocidad de la trata de esclavos, desde la salida en origen a la muerte de los ingenieros de azúcar de Cuba o, o en La Habana. Y sí. había una, un compromiso, eh, eh, diría ético, como autor de no ahorrar ninguno de esos horrores. Yo lo que propongo en Mongo Blanco es una travesía muy feroz para la lectora o para el lector. Sí. Va a aprender mucho de esto. Ahora, si eres mínimamente sensible, pues vas a pasarlo mal en muchos momentos.
0: Sí, ¿Cómo,
1: se consigue, ¿Cómo se consigue eso? Si es que lo consigo, pues eh, eh, insisto, en la importancia de elegir qué personaje representa qué cosas, qué realidades vas a contar a través de cada uno. Y, eh, y luego... Una cosa que, bueno, yo creo que todos los que escribimos tenemos mano mejor mano o peor mano para ciertas cosas. Yo para las que hago mal no pienso publicitarlo aquí, que no, no voy a darle armas al enemigo. Pero creo que tengo cierta mano para lo sensorial. Creo que en mis novelas se, se palpa, se huele, se, se, se oye lo que pasa. Y esa es una manera muy importante de deslizar información histórica. Mm,
0: hacerla tangible, hacerla palpable. A mí es una de las cosas que me, me resultan más, más difíciles, sobre todo cuando nos estamos metiendo en terrenos, pues eso, en 1583 o en, en toda la historia de, 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 de no del, del esclavismo que cuenta Mongo. Yo, bueno, yo ya te he confesado fuera de micro que fui lectora profesional de, de dos de tus manuscritos, ¿no? que hice el, el informe de lectura de, de Mongo Blanco y que leí las primeras 143 páginas del asesino. Y los dos textos me impactaron mucho, la, el narrador, la voz del narrador y la solidez de los personajes. Y sobre todo decíamos antes eh, fuera del micro, la, las novelas tan distintas, ¿no? ambientadas en dos momentos históricos tan diferentes y sin embargo yo creo que tienen eh, un punto en común, eh, que al mismo tiempo tienen un punto en común también con Badak, ¿no? que es la denuncia social, sí. las injusticias, ¿no? sobre las injusticias, la corrupción, la inmoralidad. Eh, de nuevo en Badak lo mismo pasa esto, ¿no? esa mirada alucinada de la, de la rinoceronte eh, y esos personajes como el castellano Don Fernando Marías ¿no? has hablado también de María Don Fernando Encinas, perdón, y has hablado de María de los isleños no eh, todos ellos nos van dando como puntos de vista totalmente eh, diferentes del, del mismo hecho ¿Crees que la ficción es una de las formas más contundentes para dar visibilidad a lo que podemos llamar miserias humanas? no Creo que lo has dejado ya deslizar antes. An antes ¿no? Mira,
1: yo cuando yo cuando, cuando estaba de promoción y entrevistas con el ser inconformista eh, di forma a una frase que, que, que me sorprendió a mí mismo porque digo, es verdad, es que es así. Que es cuando, cuando te cuentan la realidad como ficción que es lo que pasa con todos nuestros medios de comunicación, cuando te cuentan la realidad como ficcionada, cualquier telediario que vemos, cualquier tertulia que vemos en un programa de televisión, está ficcionado. Entonces, cuando te cuentan la realidad como ficción, la obligación de la ficción es contar la realidad. Y creo que la ficción eh, tiene esa obligación. Y aquí eso ya cada uno... O sea, a mí... Eh, eh, han conseguido desprestigiar muchas palabras, cambiarle, cambiarle el sentido a otras, como la palabra libertario, que ahora ser libertario es ser un, ser un, un, un neo, neoliberal medio loco. Eh, la palabra libertad. Y han conseguido que, que, que sospechemos o desconfiemos de otras, como ideología. Todo tiene ideología. Y lo que más ideología tiene es lo que presume de no tenerla. Lo que más ideología tiene es la novela más comercial, es el cine más comercial, es la televisión más comercial, los, las mesas camillas estas que vemos en, en las grandes cadenas. Lo que pasa es que te dicen que no es ideología para camuflar la realidad, que es la ideología más acorde al sistema eh, dominante. Entonces, cuando tú criticas el sistema dominante, te acusan de ideológico. De tener mucha ideología. Bueno, yo creo que las buenas novelas tienen ideología. Por supuesto que tienen ideología. Deben tener ideología. Deben tener una visión del mundo. Y enlaza con lo que decía antes. Yo creo que la cultura tiene la obligación de, de generar preguntas. Y cuando tú generas preguntas, de alguna manera estás generando pensamiento crítico. Crítico ante lo que hay, ante lo que está mal en el mundo. Desde tu punto de vista. ¿no? Entonces, todo, sí, sí. Todo, yo, todas mis novelas son ideológicas, son novelas que, orgullosamente ideológicas, que defienden una visión del mundo y critican lo que yo creo que es criticable. Lo que yo creo que, que básicamente es el mal que se deriva de la injusticia, ya sea social, ya sea medioambiental, ya sea de cualquier otro tipo.
0: Tiene que interrogar y tiene que interpelar al, al sistema. Eh, estoy de acuerdo, yo con Mungo Blanco sufrí y he sufrido con Badak, que lo sepas.
1: Bueno, pero también, te, también te ríes con Badak. Al principio te ríes mucho, ¿no? Luego claro, la a... Yo
0: me reí mucho, me reí mucho cuando llegan los, los castellanos y. y... Al,
1: al, lo que pasa es que luego, pero ves, eso, eso es lo que determina, eso es lo que pasa cuando tienes. Hablando de la construcción del libro, o sea, Badak, Badak empieza como una sátira. O sea, una rinoceronta que habla de los monos sin pelo que somos los humanos. ya Eso ya te coloca en el terreno de, de, las, de la sátira, de la fábula y de la sátira, ¿no? De la distancia irónica, ¿no? Mm. Lo y vas secando
0: que... además, por toda la isla, ¿va? Claro.
1: Lo que pasa es que luego estás, estás condicionado por lo que realmente pasó luego con ese animal. Y ahí no hay nada divertido en lo que pasó, finalmente, con el animal. Entonces, la novela se va, se va oscureciendo. Según el animal, se va acercando a Madrid. Mm. Convierte en un drama, porque fue un drama lo que pasó.
0: Se va haciendo pero, muy negro pero, pero la novela
1: Badak nace de una. De, Amada Badak lo decía también hace poco: nace de dos cosas que a mí me parecen muy divertidas. Una es una película de dos influencias. Una es una película maravillosa que recomiendo a quien vea esto, si no la ha visto, que se llama La Armada Brancaleone. Es una película de Mario Monicelli protagonizada por Vittorio Gasman, el gran Vittorio Gasman, que es una coña pero feroz de todo el rollo de los caballeros medievales y la Edad Media, pero divertidísima. Además hecha pues, 20, 15 o 20 años antes que las de la y Python. Y luego el, el diálogo de perros de Cervantes, ¿no? ese, ese, ese cipión y esa verganza de esa verganza, esos perros que, que repasan todos los dueños que han tenido y que claro, cada dueño es una caricatura de un tipo de, de, de persona, ¿no? Entonces, eso eso está en el origen de Badak. Lo que pasa que al elegir el final que elijo, pues la, 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 la risa inicial yo creo que se va congelando en la cara y al final, pero creo que emociona, me parece que emociona.
0: Emociona bueno. muchísimo. Yo es verdad que me, me reí mucho con la con la interpretación que hace de la religión el disleño, ¿no? Eh, Pramagalán el joven y le va contando que, quién es Jesús que nació de una paloma, ¿no? De un pájaro y cómo que... Claro, Pramagalán,
1: ¿sí? Pramagalán el joven, que es un señor muy viejo, eso ya sí. te dice que estamos hablando de una sátira, ¿no? Pues, claro.
0: Está muy divertido ese, ese principio y contextualiza mucho y luego cómo llegan los, los castellanos, ¿no? Este don Fernando Encinas y demás. Bueno, en fin, Badak, fabulosa, fabulosa y, y de verdad que es una, una historia que emociona a mí y, y ya te digo, me, me emocionó mucho y me hizo, me hizo mucho llorar al final, te digo la verdad, porque uah, a mí el tema de los animales es que me enerva, me enerva, no no puedo con, con la crueldad contra los animales, me pongo, uff. En fin, eh, cambiamos de tema, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la literatura y el menos agradable ya por contraposición?
1: Para mí los momentos más felices de, con mis libros era cuando se los daba a mi madre y ella se los leía. Mi primera lectora era siempre mi madre y eso es una cosa que ya no tengo. Pero bueno, ahora tengo otras, otras personas a las que amo, como es mi pareja Cecilia y ella pues me, me da eso. Pero yo recuerdo ver la cara de mi madre sonriente y emocionada tras leer algunos de mis manuscritos es uno de los momentos más bonitos del mundo. Y el más, los momentos más desagradables tienen mucho que ver con la frustración de no conseguirlo, o sea, hay, hay libros que no que no consigo, o que no encarrilo, tiene que ver con la frustración del, del sentir que en algún momento te falta una herramienta o, o que no estás a la altura de la historia que quieres contar, tiene que ver con la frustración, pero bueno, son pocos, pocos momentos malos.
0: Bien. Bueno, pues eh, hablando de eso, de proyectos y, y de momentos felices, ¿nos adelantas alguno? ¿Algún libro? ¿Estás con algún proyecto literario nuevo o cinematográfico? Estoy, bueno,
1: yo siempre tengo una cosa empezada y entonces ahora pues vamos a saltar otra vez a la actualidad. Ahora me quiero escribir una novela que aborde la confusión del hombre blanco heterosexual de 50 años ante las nuevas feminidades y, y de paso, paso un poco tragicómico el asunto
0: sí pero, y, pero... Y hablar también de la, figura,
1: la figura sí sátira sí sí no será divertido por momento será muy patético por otro porque el, el, la, la idea está del señor o que no entiende y que se niega a entender el mundo que el mundo ha cambiado es muy patética entonces bueno quiero, quiero, quiero bucear en esto como señor que soy que me hombre yo intento ser un hombre aliado y estar al tanto de pero bueno, me habitan, siendo, habiendo sido educado por alguien como mi madre, me habitan muchos micromachismos que me siento la obligación de combatir y que me brotan a cada momento y que hay que estar atentos contra ellos, ¿no? Entonces, esta, 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 esta idea del señor o que no entiende nada me parece que tiene una novela, contraponerlo con, con dos mujeres muy distintas en edades y en... Y vale, en eso es en lo que estoy trabajando un poco.
0: Ah, qué divertido. Eh, ya me estoy imaginando el título, Señor. <risa>
1: no, no se va a llamar Señor, pero pero, pero pero por ahí va a ir la cosa, sí.
0: <risa> qué bueno. Eh, me, me estoy imaginando, cuando has dicho Señor, me he imaginado al, al personaje, de, no sé por qué, me ha venido el personaje de Sin Noticias de GUR, ¿te acuerdas? ¿no? De sí. Eduardo Mendoza, de sí, sí, ese sí, 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 extraterrestre sí. metido en el cuerpo de Marta Sánchez, <risa> así como un poco que no entiende nada en la Tierra.
1: Bueno, yo no entendía nada. Lo que pasa es que sí, sí. Hay mucha gente que creo que se siente un poco alienígena en el mundo y que y que se niega a, a entender. No es tan difícil. Yo creo que no la, los cambios que, que afortunadamente están sucediéndose a una velocidad pasmosa, además, no son tan difíciles de entender y son muy necesarios. Entonces, bueno, el que no entiende lo que está pasando yo creo que también es muchas veces porque no quiere entender.
0: Bueno, pues tendremos Señor en librerías, bueno, Señor en sus pantallas.
1: Y sí, no, y luego pues seguir con mi trabajo de actor. Ahora tengo varios proyectos interesantes por estrenar y bueno, aparte esta serie El Elegido, hice una película maravillosa que se llama Alix, de una directora colombiana estupenda, Ana María Hermida, que tiene que ver con la literatura porque es una adaptación loquísima y mágica y hermosa de Alicia en El País de las Maravillas. A, a, la, a una historia en la, en la selva colombiana con la guerra, con la, con, con la historia de los paramilitares y la guerrilla de fondo. Y es, está conseguido, es un guión maravilloso, es una película que, bueno, yo creo que va, va a ser importante y, bueno, pues, seguir trabajando.
0: Qué mezcla, qué mezcla, qué mezcla. Chula, me gusta, me gusta. Yo te seguiré viendo en El Elegido. Hay segunda temporada.
1: Eh, no sabemos todavía, no sabemos a todavía, y de haberse una temporada, pues no sé si yo estaré en ella, porque no, no se sabe muy bien por, por dónde seguirá la trama, es una Ajá. trama muy compleja,
0: bueno. pero
1: bueno, yo creo que es una serie que merece mucho la pena.
0: Sin spoiler, que solo llevo dos capítulos, <risa> voy a seguir, dos episodios, voy a seguir. <risa> Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad. Hemos llegado al final. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato. Yo espero que hayas disfrutado. Muchísimo, te...
1: me ha encantado, me ha encantado. Sí,
0: me alegro. Y te deseamos, de verdad, el mayor de los éxitos con, con Badak, con todo el recorrido de todas tus demás novelas y con los próximos proyectos, ya sean literarios o cinematográficos. De verdad, ponte un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Nuria. Un beso muy grande.
0: Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y, si es así, que la compartas con quien creas que le puede interesar para cada vez llegar a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a suscribirte al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.